0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Ihre absolute Passion ist der natürliche und gewaltfreie Umgang mit dem Partnerpferd. Die Arbeit am Boden, sowohl die klassische Bodenarbeit wie auch das Natural Horsemanship, stehen bei der deutschen YouTuberin mit aktuell rund 61.200 Followern an erster Stelle. Blindly Follow Horses heißt ihr Kanal und damit liebe Grüße ins Ruhrgebiet. Willkommen Jenny Dries.
1: Hallo liebe Julia
0: und liebe Grüße zurück. Fit in den Frühling. Wollen wir wohl alle starten mit unseren Pferden. Wie bereitest du dich da gemeinsam mit deinem Paint Horse Wallach Bill vor?
1: Ich bin eigentlich eher der Typ Pferdemensch, der im Winter das Training ein bisschen runterfährt. Und deshalb ähm, schaue ich eigentlich, dass ich zum Frühjahr hin das Training Schritt für Schritt erhöhe. Das heißt, ähm, wir starten mit ganz viel Bodenarbeit, viel Gymnastizierung. Und ich achte da wirklich darauf, dass die Muskulatur wirklich sehr, sehr gut vorbereitet ist für ähm, ja, den ersten Ritt dann quasi im Frühjahr. Beziehungsweise, um dann einfach das Training ein bisschen zu erhöhen. Wir sind ja in der klassischen Reitkunst unterwegs und für uns sind die Seitengänge natürlich essentiell, sowohl vom Boden als dann natürlich auch später aus dem Sattel raus. Und ja, das ist so, so ein bisschen ja, das Wichtigste für mich zur Vorbereitung eben mhm. im Frühjahr, dass die Pferde wieder richtig fit werden und geschmeidig vor allem.
0: Bevor wir uns darauf ein bisschen mehr einlassen, wie sieht es zum Beispiel auch mit dem Futter aus? Fütterst du im Winter was anderes als jetzt? Im, Im Frühjahr, bist du gerade mitten in der Umstellung?
1: Ja, tatsächlich ist das so. Ähm, mein Bill steht in einem Aktivstall. Das heißt, er ist 24-7 draußen. Er kann sich auch im Winter rund um die Uhr bewegen. Ähm, für mich ist es dann natürlich im Winter super wichtig, dass er ja ein bisschen mehr Kraftfutter tatsächlich bekommt, obwohl er weniger arbeitet, weil er einfach natürlich mit den Witterungsumständen, die bei uns natürlich hier in Deutschland nicht immer die schönsten sind, oft ist es sehr, sehr nass, kalt, windig. Jetzt aktuell hatten wir ja auch vor ein paar Wochen diese sehr, sehr starken Frühlingsstürme, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und da ist es mir halt wichtig, dass er eine gewisse Basis an Futter hat. Das heißt, er bekommt im Winter tatsächlich mehr Kraftfutter. Ich fütter eigentlich hauptsächlich Hafer, normalen Hafer und auch Grünhafer und dann eben äh, Mineralfutter dazu, was ich dann zum Sommer hin, wenn es zur Weidesaison ähm, oder auf die Weidesaison zugeht, tatsächlich dann deutlich reduziere, weil er einfach dann durch das Gras so viel Energie und Eiweiß bekommt, dass ich das nicht zusätzlich noch zufüttern muss.
0: Was bedeutet Grünhafer?
1: Grünhafer ist eigentlich ein, ja, ein Hafer, der nicht so viel Energie hat. Es ist, sind, ist deutlich strukturreicher. Es sind jetzt nicht diese Haferkörner, die du vielleicht kennst, sondern es ist eher noch von der Pflanze. Ich bin jetzt auch kein Futterexperte, ähm, habe mich aber mal mit einer Futterberaterin zusammengesetzt und die hatte mir das empfohlen, weil einfach da deutlich weniger ähm, Eiweiß drin ist, hm. weniger Energie, aber das Pferd länger zu kauen hat. Und es ist einfach auch ja für mich einfach ein gesundes, und traditionelles Pferdefutter vor allem. Mhm. Ne? Also, ich glaube, seitdem der Mensch Pferde hat, füttert er Hafer dazu. Ich halte persönlich gar nicht so viel von diesen ganzen Müsli-Mischungen, aber das ist ja auch immer Ansichtssache. Da, ja, da ja. gibt es ja, ja, ja sehr, sehr viele, da gibt's ja sehr, sehr viele ähm, die das anders sehen. Und, ja, das äh, verschiedene ist eine ja Wissenschaft Mischungen. für sich. Genau, die das ist eine Wissenschaft Geschichte. für sich. Und da gibt es ja tatsächlich auch zig Bücher. Ne? Ja. Ähm, und ich habe da einfach auf meine Futterberaterin gehört, die mich da ausgiebig mit meinem ich Bill verstehe. beraten hat.
0: Jetzt haben wir unser Interview etwas verspätet gestartet, weil der Tierarzt bei euch ja, war. Der Bill hat ja. Lungenprobleme. Asthma, genau. was ist da aktuell ja. los und, und wie gehst du damit jetzt um?
1: Es hat vor ungefähr zweieinhalb Jahren angefangen, dass er allergische Symptome entwickelt hat. Das heißt, zum Frühjahr und zum Herbst hat er äh, oft gehustet, äh, immer ein sehr trockener Husten. Wir haben dann auch mehrere Untersuchungen gemacht, diese üblichen Bronchioskopien, die man ja macht, wo man mit so einem kleinen ähm, Schlauch eben in die Lunge reingeht, um dann eben mit der Kamera kontrolliert, ob, ja, beziehungsweise nicht in die Lunge, Quatsch, in die Bronchien, Bronchioskopie sagt ja schon der Name, ne? Ähm, da eben kontrolliert, ob da eben Schleim drin festsitzt. Ähm, das war bei ihm nie der Fall. Deswegen war es für uns sehr, sehr schwierig zu lokalisieren, woher das eben kommt. Er hat dann vor zwei Jahren, ja, vor anderthalb Jahren auch starke Atemprobleme entwickelt. Das heißt, ähm, er hat schlecht Luft bekommen, gerade zum Fellwechsel immer früher und Herbst. Ähm, wir sind dann in verschiedene Kliniken gefahren, weil ich, ich wollte einfach den Grund wissen und wollte mich nicht mit diesem Stempel Allergie mhm. zufrieden geben, ne? mhm. den es ja halt mhm. oft gibt. Ja, das Pferd hat Allergie, hustet halt, kann man nichts machen. War für mich nicht befriedigend. Wir waren dann in einer Klinik, die ihn dann wirklich komplett auf den Kopf gestellt hat und unter anderem ein sehr ausschlaggebendes Röntgenbild der Lunge gemacht hat, wo darauf zu sehen ist, dass tatsächlich 30 Prozent der Lunge schon geschädigt sind und nicht mehr voll funktionsfähig. Oh. Genau, und das kommt, ähm, ja, man kann jetzt mutmaßen, ob es eine verschleppte äh, Entzündung ist, also eine verschleppte Erkältung, um es jetzt mal menschlich zu formulieren, oder ob es tatsächlich, ähm, ja, von dieser Allergie herrührt, die dann eben nicht rechtzeitig oder falsch behandelt wurde, dass er jetzt eben diese Schäden davon getragen hat. Und das ist natürlich, ja, fürs Pferd nicht schön, fürs Training nicht schön. Ähm, zumal dieses Equine asthma so heißt es ja, wirklich auch so behandelt werden muss, dass man fast täglich inhalieren sollte. und Also das Pferd sollte inhalieren und ähm, man muss das Pferd dementsprechend danach auch bewegen, was natürlich echt teilweise Quälerei ist, wenn man überlegt, dass er sowieso schlecht Luft bekommt und ich ihn dann auch noch irgendwie bewegen muss, damit er abhusten kann, damit sich der gegebenenfalls mhm. angesammelte Schleim löst. Ist alles nicht so schön und heute war tatsächlich der Tierarzt da, weil er so schlecht dastand, dass er einmal eine Kortisonspritze kriegen musste. Das passiert ja so einmal im Jahr tatsächlich, mhm. dass es dann so schlecht wird, dass er dann tatsächlich gespritzt werden muss. Mhm.
0: Waren seine Lungenprobleme auch Auslöser dafür, dass ihr Stall gewechselt habt eigentlich? Das ist jetzt jetzt genau. in einem Offenstall, in einem Aktivstall. Mhm.
1: Richtig, genau. Ich hatte äh, meine Pferde früher bei mir am Haus stehen mhm. und bin dann irgendwann aufgrund dieser Lungengeschichte eben, ähm, also es war zwar auch viel draußen, also die Pferde waren auch viel draußen, waren aber im Winter nachts im Stall. Und ähm, ja, für Bill eben so unbefriedigend aufgrund dieser Lungengeschichte, dass wir dann gesagt haben, nee, jetzt ist Schluss, er geht in den Aktivstall, er kann 24 Stunden sich bewegen und man merkt auch einfach durch die Bewegung, dass es halt ja viel, viel besser ist. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich ihn immer noch in einem normalen Stall stehen hätte, dann wäre er wahrscheinlich heute nicht mehr bei mir, sondern hätte irgendwo einen schönen Platz an der See. Und ich möchte ihn natürlich, solange es irgendwie geht, bei mir behalten.
0: Na natürlich. So, dann hast du mir im Vorgespräch auch davon erzählt, dass er im Winter Durchfallprobleme hat oder hatte. Woher hatte. die, was meinst du?
1: Er ist extrem wetterempfindlich, extrem wetterempfindlich. Und da bin ich jetzt wieder bei diesen Stürmen, die wir vor ein paar Wochen hatten, man weiß bei ihm nicht so richtig, ist es dann wirklich Stress oder ähm, sind es Temperaturschwankungen. Also so richtig einordnen kann ich es nicht. Wir bekommen das eigentlich immer relativ schnell mit äh, Mesh in den Griff. Also er bekommt dann bestimmtes Mesh zugefüttert und dann geht es auch meistens wieder. Es ist Gott sei Dank jetzt nicht so dramatisch, dass wir sagen, ja, das müsste irgendwie mal behandelt werden, kontrolliert werden, was auch immer. Ähm, ja. Damit kommen wir tatsächlich ganz gut zurecht. Und ich hatte ja den letzten Podcast von dir ah, gehört. -Time im genau, von genau, genau. Erzähl. Und da ging es ums Thema Tee, fand ich total spannend, ja. weil ich ja selber, ja, wie soll ich es jetzt ausdrücken, ohne irgendjemandem auf den Schlips zu treten. Ich halte nicht allzu viel von alternativer Medizin, mhm bin dann eher schon in dieser klassischen Medizin zu Hause, für mich selber auch. Es gibt ja ganz, ganz viele, die so auf Naturheilmethoden schwören und das ganz toll finden. Und ich kann da nicht so richtig was mit anfangen. Gut, Tee gehört jetzt nicht unbedingt zur Naturheilkunde, <lacht> aber schon irgendwie geht es in die Richtung. Und ich fand diesen Podcast aber so spannend, dass ich das tatsächlich für mich das Thema jetzt auch nochmal aufgegriffen habe, mich da sehr viel mit beschäftigt Aha. habe. Und zumindest unterstützend,
0: ne? Ja. Man kann ja nichts genau. falsch machen.
1: So, genau. Und jetzt hatte ich vor ähm, ein paar Tagen hatte er ja wieder so ein bisschen Probleme und mhm. da habe ich tatsächlich witzigerweise, wie man es mhm. beim Menschen ja eigentlich auch macht: äh, Fenchel, Kümmel, Anis. So,
0: Tee wie über die Frau Smash, bitte
1: ja, genau. Genau. Tee übers Mesh. Aha. Und er hat es geliebt, er hat es super gut gefressen und nach ein paar Tagen war es schon besser. Das oh, war, so. war wirklich toll. Also vielen Dank nochmal dafür. Großartig. Das war wirklich ein großartiger Tipp und auch ich, die eigentlich nicht so ja. viel von sowas hält, war wirklich begeistert und werde mich auch jetzt mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, glaube ich. Das
0: freut mich natürlich sehr. Sag mal, Tandy, was verstehst du? Das frage ich besonders gerne. Was verstehst jetzt aber du unter artgerechter? Haltung Und was bedeutet das auch in Bezug auf deinen Bill und auch im Vergleich zum Kenny? Weil ich muss ja ähm, gestehen, das war das erste Video auf YouTube, das ich mir von dir angesehen habe, ähm, durch das ich auf dich aufmerksam wurde, deine liebevolle, natürliche Art ja. und dein authentisches Wesen. Was bedeutet für dich artgerechte Haltung?
1: Ähm, für mich artgerechte Haltung bedeutet eigentlich hauptsächlich, dass die Haltung zu dem Pferd passt. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass es richtig ist zu sagen, jedes Pferd der Welt gehört in so einen Aktivstall und ist da glücklich. Ähm, allerdings denke ich, dass es die meisten sind. <lacht> Aber ähm, man muss halt wirklich äh, individuell für sein Pferd entscheiden. Also ich hatte ja äh, meinen Kenny damals, der ja leider vor drei Jahren ähm, verstorben ist, an einem ganz, ja, es war einfach schrecklich, der hat äh, Sehnenprobleme und wir hatten eigentlich das Gefühl, wir würden es im Griff bekommen und von heute auf morgen ist ihm dann, beziehungsweise über Nacht tatsächlich, die Sehne gerissen, mhm. so dass wir dann eben sagen mussten, wir müssten ihn, oder mussten ihn erlösen. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass mein Kenny in dem jetzigen Stall super glücklich geworden wäre, weil er ein sensibles Pferd war, der ähm, zum Beispiel wirklich seine Ruhezonen brauchte. Also ähm, 24-7 mit, so wie Bill jetzt lebt, 26 anderen Wallachen zusammen ja. Ja. wäre vielleicht ähm, nicht unbedingt das Ideale für ihn gewesen, weil man hat ihm schon angemerkt, dass er abends sehr, sehr gerne in seine Box gegangen ist und seine Ruhe ähm, genossen hat. Für meinen Bill hingegen ist es der Sechser im Lotto. Mhm. Also nicht nur, nicht nur, was die ähm, Lungenproblematik natürlich angeht, sondern auch einfach die artgerechte Haltung ist für ihn einfach perfekt. Er ist ähm, ein, ja, relativ dominantes Pferd, was jetzt nicht unbedingt in der Herde ganz oben steht bei uns, aber schon mit im obersten Drittel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Der hat also schon ein bisschen was zu sagen. Und für ihn ist es einfach sehr angenehm. Ne? Also er kommt äh, wann er möchte ans Futter. Ähm, der muss sich da von niemandem rumschubsen lassen. Die haben wirklich genug Platz, sich aus dem Weg zu gehen. Und er lebt da wirklich wie der kleine Pascha. Geht auch ab und zu mal hinter anderen Pferden hinterher. Ich schimpfe immer mit ihm, aber äh, so sind sie halt. Und für mich ist es einfach das Schönste zu sehen, wenn ein Pferd eine freie Entscheidung hat. Wie soll ich das jetzt genau erklären? Also wenn ich ihn in diesen Aktivstall stelle, dann kann er halt frei entscheiden, was er jetzt tut. Geht er jetzt zu Pferd X oder Pferd Y, spielt mit dem, geht zu dem anderen Pferd, macht Fellpflege, will vielleicht gar nichts mit den anderen Pferden zu tun haben, sucht sich einen ruhigen Unterstand und schläft? Oder geht er jetzt fressen? Also das ist wirklich... Diese freie Entscheidung und das 24-7 ist einfach traumhaft für die meisten Pferde, dass sie einfach frei entscheiden können, ja, was sie mit dem Tag anfangen möchten. Ne? Wie viel mhm. sie sich bewegen wollen, wie viel sie spielen wollen. Und ähm, ja, das ist für mich einfach die perfekte Haltung in diesem Fall.
0: Jenny, fit in den Frühling. Für den Fellwechsel gibt es ja tatsächlich Hilfen wie Sand am Meer. Du hast dazu oh, auch ja. ein <lacht> eigenes YouTube-Video erstellt. Was funktioniert Wirklich.
1: Ach, da bin ich ja wieder sehr altmodisch. Ne? <lacht> es gibt tatsächlich so, so viele äh, Möglichkeiten mittlerweile, sein Pferd im Fellwechsel ähm, zu unterstützen mit irgendwelchen Bürsten und Haarentfernungskämmen Even. und was es nicht alles gibt. Ähm, ich habe tatsächlich mal ein Video dazu gemacht mit meinem Kenny damals, der ja sehr, sehr, sehr viel Fell hatte im Winter. Ähm, und auch mit meinem Bill, der eher sehr wenig Fell bekommt als Quarterhorse. Und da ist es tatsächlich so, dass sowohl bei dem Pferd mit richtig viel Fell als auch bei dem Pferd mit wenig Fell der ganz simple Federstriegel mir einfach am besten hilft. Ich glaube, den hat man schon vor 30, 40 Jahren benutzt. Mm. Und ähm, für mich gibt es da einfach nichts Besseres. Das ist ja altbewährt, würde ich einfach mal sagen. Was hältst
0: du vom Blutbild im Frühling? Machst du ein Blutbild? Lässt du es machen? Und gibt's, machst ähm, du vielleicht auch so, weiß nicht, Vitamin C und Zinkkur?
1: Mhm. Ähm, jetzt nicht unbedingt tatsächlich im Frühling, das hängt aber auch ein bisschen mit der Lungenproblematik von meinem Bild zusammen. Ähm, für den ist es halt im Herbst nochmal wichtiger, da wirklich gut in den Winter reinzugehen. Mhm. Ähm, trotzdem lasse ich einmal im Jahr tatsächlich ein Blutbild machen. Mag für viele vielleicht ein bisschen übertrieben sein. Ich finde ne? es <lacht> einfach wichtig, mhm. das äh, zu sehen, aber es gibt bestimmt viele, die sagen, brauche ich überhaupt nicht. Ähm, bei uns ist tatsächlich auch jedes Mal irgendwie was rausgekommen, was man irgendwie beobachten sollte oder behandeln hätte müssen. Zum Beispiel war es bei meinem Bild die letzten Jahre oft so, dass er einen Zinkmangel hatte. Das mag auch sehr an unseren Gegebenheiten hier im Ruhrgebiet liegen, an dem Heu, was vielleicht eben diese Stoffe nicht unbedingt hat, wie es vielleicht in anderen Bereichen Deutschlands ist. Aber dieser Zinkmangel war tatsächlich immer recht deutlich und da füttere ich dementsprechend dann auch immer eine Kur. Was ich nicht unbedingt mache, einfach eine Kur zu füttern, ohne dass ich weiß, ob es meinem Pferd wirklich fehlt. Ne, also deswegen einmal im Jahr das Blutbild, Gell, ist um einfach verkehrt. zu checken. Ja. Genau, Um einfach zu checken, was fehlt ihm wirklich, bevor ich da einfach irgendwas mhm. ins Pferd reinfüttere.
0: Was ist mit deiner Frühlingsdusche? Duschst du deine
1: Pferde? <lacht> ähm, tja, wie soll ich es jetzt am besten ausdrücken? Ohne dass alle denken, mein Pferd ist ein absolutes Schweinchen. Nein. <lacht> also, da kommt es auch wieder total aufs Pferd drauf an, finde ich. Ne? Ähm, mein Kenny hatte damals ein leichtes Sommerexem und den haben wir wirklich regelmäßig gebadet. Mit verschiedenen Mitteln dann auch, dass es ihm einfach geholfen hat, diesen Juckreiz eben besser zu verkraften und damit ein bisschen besser umzugehen, das hat geholfen. Mein Bill wasche ich fast gar nicht. <lacht>
0: Also, Na, wenn er es nicht also, nötig hat,
1: dann ist er ja gut. Also ich sag mal, wenn er vielleicht mal ein bisschen Durchfall hatte oder so, dass ich dann mal ja. den Schweif wasche oder ihm mal so ein bisschen ähm, hinten die Hinterbeine abwasche, ja, ähm, was ich tatsächlich mache, wenn wir irgendwo mal ja, überlegen, auf eine Messe zu fahren oder vor zwei Jahren hatten wir einen Videodreh. Ähm, ja, da wasche ich ihn dann schon, dass er schön glänzt. <lacht> Aber ich sag mal, im Normalfall bin ich eher nicht Muss der Typ, der das Pferd Nein.
0: Du, weil du sagst, dass alles glänzt. Wie pflegst du Mähne und Schweif und vor allem wie oft?
1: Ja, auch da, da sind wir wieder dabei, ne? Pferde, Aha. typisch. Wenn ich an meinen Kenny denke damals, der hatte wahnsinnig viel Mähne und einen Schweif für vier. Mhm. Da habe ich wirklich richtig viel Mähnen und äh, Schweifspray verbraucht. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, also mein Bill... Vielleicht einmal die Woche, alle zwei Wochen, dass ich da mal ein bisschen Mittel reinmache, um den Schweif so ein bisschen zu entwirren. Das war's aber.
0: Was nimmst du da genau? Was verwendest du liebsten?
1: Es kommt drauf an. Also, eigentlich ein ganz normales äh, Schweifspray. Es gibt verschiedene Marken, die ich schon ausprobiert habe. Mhm. Da kann ich dir eigentlich gar keine sagen, wo ich wirklich sage, das ist meine Top-Marke. Ich habe tatsächlich auch mal versucht, so ein Spray selber zu machen. Da gibt es, glaube ich, sogar. Ach, nee. <lacht> da gibt es, glaube ich, sogar auch noch ein YouTube-Video von. Das schon ziemlich schauen. Ja, das schon <lacht> alt ist. Äh, mit Birkenhaarwasser und so Ölen und sowas. Okay. Ach, tatsächlich. Ähm, also wenn ich schon sowas benutze, dann kaufe ich mir irgendwie was und äh, mm. das hält bei uns auch wirklich ewig. Ich habe jetzt letzte Woche nochmal ein neues gekauft. Ich glaube, wenn es hochkommt, zweimal im Jahr.
0: Ich verstehe. Stichwort Hufpflege. Was tust und verwendest du hierbei?
1: Oh, das ist einiges. Jetzt hast du mich. <lacht> ich habe... Ähm ja, sonst ja nicht so viel mit Pflege am Hut tatsächlich, aber auf die Hufe gebe ich sehr, 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 sehr sehr viel Acht. Ähm, zumal ich jetzt meinen Bill ganz erfolgreich im November hinten die Beschläge abnehmen konnte. Der ist leider vorne immer noch beschlagen mit ganz normalen Eisen, weil er eine relativ starke Fehlstellung hat. So habe ich ihn damals schon gekauft und äh, diese Fehlstellung haben wir halt nie wirklich rausbekommen. Was bedeutet, Fehl, aber das,
0: was bedeutet Fehlstellung?
1: Ähm, er steht so vorne, die Hufe sind so ein bisschen nach innen gedreht. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt vor dem Pferd stehst, dann, dann sind die nicht so schön geradeaus, genau. Nur die sind so ein bisschen, ich glaube, man nennt das äh, professionell, zehn mhm. Und ähm, das ist halt nicht ganz so schön. Ähm, das geht natürlich, irgendwann kannst du dann natürlich dementsprechend auf die Gelenke gehen. Aber da will ich noch gar nicht drüber nachdenken. Er kommt damit sehr, sehr gut zurecht bis jetzt. Er wird dieses Jahr zwölf und hat vorne keinerlei Probleme. Hinten war er eine Zeit lang oder lange Zeit auch ganz normal beschlagen. Und das haben wir jetzt tatsächlich im November geschafft, ihn da umzustellen. Ich habe mehrere Versuche gestartet, um zu sagen, okay, wir nehmen ihm die Eisen ab. Es hat nie wirklich funktioniert. Er hat sich immer sehr, sehr, sehr kurz gelaufen. Hinten wurde dann fühlig, die Beine wurden dick und es hat nie funktioniert. Und jetzt im November hat es funktioniert. Und ich glaube, mit einem wichtigen Aspekt, ich habe das erste Mal täglich huffestiger aufgetragen, okay. dass ich wirklich die Hufe sehr, sehr gepflegt habe. Ich war fast täglich mit der Raspel dran, damit auch ja nichts ausbricht. Also quasi wie bei uns mit den Fingernägeln, ne? wenn irgendwo eine kleine Minimacke ist und du gehst da nicht sofort dran, dann reißt dir der Fingernagel am nächsten Tag ein und so ist es ja bei den Pferden oft nicht anders. Und dementsprechend habe ich dann wirklich mich täglich Minimum eine Viertelstunde um die Hinterhufe gekümmert. Oh. Mit Raspeln und ähm, ja diesem Huffestiger, um das eben in den Griff zu bekommen. Und ich kann jetzt wirklich ganz stolz sagen, äh, Ende Oktober, Anfang November haben wir eben die Beschläge abgenommen. Und wir sind tatsächlich aus dem Gröbsten raus. Die ähm, Hufe sehen großartig aus hinten. Er läuft super gut, selbst über einen Schotter ist es überhaupt kein Problem. Und ich bin wirklich so, so dankbar, weil ich immer, ja, je weniger an dem Pferd dran ist, desto gesünder denke ich mir oft. Ne? Also, wenn ich es könnte, würde ich vorne auch abnehmen lassen, aber da sagt mir mein Tierarzt ganz klar, nee, nee, lass die mal die, drauf. Die. Aber sobald da eben keine Fehlstellung ist und hinten hat er halt ganz normale Füße, sollte man das immer versuchen. Und äh, ja, wenn es funktioniert, umso besser.
0: Und wie pflegst du die Hufe jetzt und wie oft?
1: Tatsächlich immer mhm. noch mindestens viermal die Woche mit einem Huffestiger. Doch. Also da bleibe ich wirklich dran. Mhm. Ähm, von Ölen und so weiter halte ich eher nichts. Habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht, In die weil. Form? Ich hatte das Gefühl, je mehr man daran rumgepinselt hat, desto schlechter wurden die Füße tatsächlich. Ja. Ähm, und ich lasse lieber der Natur da freien Lauf und äh, wässer die im Sommer vielleicht lieber mal, dass ich die in Eimer reinstelle und dann muss er halt wirklich mal eine Viertelstunde mit den Füßen im Eimer stehen. Das mhm. funktioniert ganz gut, das habe ich ihm natürlich auch mühselig beigebracht. Am Anfang wollte er immer aus dem Eimer saufen, während die Füße <lacht> drin standen. Das war immer eine Riesensauerei. Der ganze Putzplatz stand immer unter Wasser aber mittlerweile funktioniert das gut also mhm. Hufpflege Huffestiger ja Strahlpflege gerade wenn das Wetter jetzt so schlecht ist kann es ja auch mal dazu kommen dass der Strahl so ein bisschen anfängt zu faulen da wirklich drauf achten da habe ich auch verschiedene Mittel die ich da benutze dass wirklich der Strahl immer in meiner Topform bleibt unter anderem
0: was verwendest du
1: oh tatsächlich Oh, das ist so ein, so ein Desinfektionsmittel, das hat mir mein okay. Hufschmied gegeben. Es sieht eigentlich aus wie Spray, nur in einer sehr hochdosierten Form. Ganz, ganz dunkel, das ist in so einer kleinen, kleinen Flasche. Ich denke, auch da gibt es so viele Mittel, da kann ich dir jetzt gar nicht genau mhm. sagen. Also ich habe auch tatsächlich mal so ein, so ein Strahl, also für den Strahl so eine Paste ausprobiert. War auch in Ordnung, aber mit diesem Mittel vom, vom Hufschmied kommen wir am besten zurecht.
0: Jenny Drees, du bist gelernte Zahntechnikerin. Wie oft geht der Bild zum Zahnarzt? Beziehungsweise, ja. beziehungsweise welche Beachtung schenkst du den Zähnen deines Pferdes?
1: Leider sehr viel. Ein normales Pferd geht vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre zum Zahnarzt. Mhm. Mein Bild muss leider viel, viel öfter gehen. Er wird jedes halbe Jahr kontrolliert und jedes halbe Jahr muss tatsächlich auch meist was gemacht werden. Er hat... Ja, von der Zahnsubstanz ist alles in Ordnung, aber er hat Zahnfehlstellung. Und die werden halt mit der Zeit, wenn das nicht bearbeitet wird, schlimmer. Das heißt, jedes halbe Jahr muss einmal der Zahnarzt kommen, diese Zahnfehlstellung korrigieren. Er hat eine sogenannte Welle im Unterkiefer beziehungsweise in den Zähnen. Das ähm, kannst du dir so vorstellen, dass die Zähne halt ja wie eine Welle auf der einen Seite ansteigen mhm. und dadurch natürlich den Kontakt zu den oberen Zähnen verlieren, beziehungsweise ein Teil der Zähne verliert den Kontakt zu den oberen Zähnen. Er kann damit nicht mehr sonderlich gut kauen. Und es führt natürlich auch äh, zu Muskelverspannungen, ne? weil der Kiefer des Pferdes hängt natürlich mit dem ganzen Pferdekörper zusammen, wie bei uns auch. Ne, wenn wir Zahnschmerzen haben oder ein blockiertes Kiefergelenk, dann kriegen wir Rückenschmerzen. Eben, Pferd deshalb habe ich dich anders. auch
0: gefragt, wie viel Beachtung du äh, den Zähnen der Zahnpflege deines Pferdes schenkst. Bewegungsmäßig, wir haben zu Beginn das ein bisschen angerissen, äh, was du von sogenannten Aufbauwochen im Frühjahr hältst. Wie ja. schaut die konkret aus bei euch? Zumal ähm, der Bill ja auch seit seiner Geburt an Kissing Spines leidet
1: genau. Je mehr wir hier drüber sprechen, Julia, desto mehr merke nice. ich, wie was eine Großbaustelle bei Pferd <lacht> eigentlich ist. Wahnsinn. Ja, hat er, kommt da aber sehr, sehr gut mit zurecht. Also mhm. er hat Kissing Spines, ich habe ihn damals so gekauft. Der Tierarzt sagte auch damals, dass es total unbedenklich ist für ihn, weil er sehr unempfindlich im Rückenbereich ist. Also er hat da keinerlei Schmerzen. Das Problem ist natürlich, dass wenn man ein Kissing Spines Pferd hat oder überhaupt rückenempfindliche Pferde, gibt es ja zu Genüge, man eben sehr stark eben auf die Muskulatur achten muss. Und die dementsprechend gut aufbauen muss, damit man sich als Reiter da überhaupt draufsetzen kann. Ähm, die Muskulatur muss dementsprechend stark sein und für mich ist da das A und O die Bodenarbeit und nicht nur die normale Bodenarbeit, sondern natürlich die Seitengänge. Ohne Seitengänge geht bei uns nichts. Und das ist tatsächlich auch das Wichtigste, was ich an der Hand vorbereite, wenn ich dann ja, zum Frühjahr mein Pferd wieder ein bisschen fitter machen will, die Muskulatur fit machen will, ihn ein bisschen geschmeidig machen will dann wird von der Hand ganz viel an den Seitengängen gearbeitet.
0: Wie viel Zeit investierst du da?
1: Also er wird eigentlich von mir täglich trainiert, wenn mhm. man das so sagen kann. Für andere ist Training jetzt vielleicht eine ganze Stunde. Das ist bei mir nicht der Fall. Wenn ich mit ihm arbeite, dann sind das 20 Minuten, die wir intensiv arbeiten. In den 20 Minuten ist allerdings die Aufwärmphase dabei, weil ich die Aufwärmphase nämlich schon mit Seitengängen gestalte. Mhm. Also ich äh, bin niemand, der sein Pferd an der Longe oder auch unterm Reiter irgendwie zehn Minuten am langen Zügel Schritt laufen lässt. Das macht für mich keinen Sinn. Ich gehe relativ zeitnah, sprich nach einer Runde Schritt, ich führe ihn einmal durch die Bahn rum und dann gehe ich erstmal an der Hand in die Seitengänge, sprich ins Schulter herein, ins Travers, in die Traversale, ins Rangwehr. Das sind alles die Seitengänge, die wir an der Hand einmal komplett abfragen, damit ich auch einfach von unten, also vom Boden aus, neben ihm, bevor ich überhaupt aufsteige, ein Gefühl bekomme, wie ist er überhaupt drauf? Wie kann er sich bewegen? Hat er vielleicht eine, ein Problem mit der Hüfte heute? Das sehe ich zum Beispiel bei den Seitengängen. Gerade in der Traversale oder im Ronde hervorragend. Wie kann er die Hüfte bewegen? Wie kann er die Schultern bewegen? Und das sind wirklich für mich die wichtigsten Sachen. Damit verbringen wir so zehn Minuten. Und dann setze ich mich drauf. Und dann wird zehn Minuten intensiv geritten. Oder eben auch vom Boden zehn Minuten intensiv gearbeitet. Und dann ist er fertig. Ja. Also, ähm, ich bin niemand, der sein Pferd irgendwie nass reitet. Also mein Pferd schwitzt nicht bei der Arbeit, gar nicht. Weil ich einfach denke, das macht für ihn wenig Sinn, zwecks Motivation. Und für die Muskulatur macht es auch nicht viel Sinn. Weil wenn wir zum Beispiel mal ans Yoga denken, was viele ja gerne machen, viele Reiter auch sehr gerne machen, beim Yoga schwitzt man eigentlich nicht, sondern dehnt Nö. seine Muskulatur und baut seine Muskulatur dementsprechend äh, auch sehr gut auf. Oder zum anderen auch mal Pilates. Das ist ja sehr, sehr ähnlich. Man kommt nicht nass geschwitzt aus dem pilates sondern einfach sehr gut durchgymnastiziert und sehr gut mit aufgewärmten Muskeln und das mache ich mit meinem Pferd auch. Nichts anderes.
0: Jenny Dries, hattest du je einen Reitunfall? hatte dich je eines deiner Pferde abgeworfen oder ist es Durchgegangen?
1: Ähm, meiner Pferde nicht, nein. Also, ich bin mhm. tatsächlich, man darf es gar nicht so laut sagen, ich suche hier nach Holz, wo man draufklopfen <lacht> soll. Man soll auf Holz klopfen. Ich das äh, mhm. Keines meiner Pferde hat mich jemals abgeworfen. Ähm, ich hatte mal einen Unfall mit einem Ausbildungspferd. Ein Pferd, was bei mir damals, das ist doch über 20 Jahre her, in Ausbildung war. Und ähm, dieses Pferd, da bin ich zu der Zeit bin ich noch gesprungen. Wir haben uns ein bisschen in der Distanz verschätzt und wir sind zusammen im Ochsa gelandet und haben uns überschlagen. Und äh, das war nicht ganz so schön. Also mhm. sowohl das Pferd hat sich auch wehgetan, als auch ich habe ein paar Tage im Krankenhaus verbracht. Und ähm, ja, das war so mein einziger Reitunfall. Mit äh, keinem meiner Pferde ist mir je was passiert, nur mit einem Ausbildungspferd damals, ja.
0: Und dann hast du, bist du neue Wege geschritten. Ja, das, das stimmt, also ich bin,
1: genau, ich bin mhm. ganz äh, klassisch Dressur-Springgeritten früher, ich glaube so, also die meisten haben ja irgendwie so angefangen, ne? in der Reitschule nebenan und da lernt man nun mal Dressur- und Springreiten und so war das bei mir auch, ich habe dann irgendwann noch eine Ausbildung angefangen zum Pferdewirt, das war dann in dieser Zeit und nach diesem Unfall habe ich diese Ausbildung dann tatsächlich abgebrochen und habe dann gesagt, jetzt ist Schluss, ich muss andere Wege gehen. Ich wollte weiter mit Pferden arbeiten, das war mir sehr wichtig und bin tatsächlich über diesen Weg zum Westernreiten gekommen damals. Ich wollte nämlich unbedingt einen Trainerschein machen und im Westernreiten musste man im Trainerschein nicht springen. Und deswegen ist es dann ja, zum ja, Westernsport gekommen, spannend. über Umwege quasi.
0: Jenny Dries, all dein Wissen und ähm, all deine Erfahrungen sind von so großem Wert zu recht folgen dir mehr als 61.000 Pferdefreunde auf YouTube und nochmal rund 58.000 via Instagram. Und äh, sie wird es alle freuen, du arbeitest nämlich an deinem ersten Buch. Ja, Was es von allen anderen unterscheiden wird, darüber verraten wir ein klein wenig in Teil 2.